0: Bienvenido a autoterapéate un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Amigos, bienvenidos a un episodio más de autoterapéate Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente apasionante. Yo creo que el coco de muchísimos y estas grandes preguntas que de pronto nos vienen a la vida con respecto a la pareja. Para mí la pareja es ese rol en el que nos vemos involucrados que es muy complejo, porque por un lado es tu familia y por otro lado no es tu familia, ¿no? Entonces es como que es tu familia porque has decidido formar una familia con esta persona, pero es como si en el fondo de tu mente o de tu corazón no lo significas como una familia tal cual a esa a la que no se renuncia, ¿no? Tú no renuncias a que alguien sea tu mamá, tú no renuncias a que alguien sea tu hermano, independientemente de la relación que tengas con esta persona. Pero pareciera que a la pareja se puede renunciar, ¿no? Y entonces bajo esa pequeña premisa de esto es renunciable, pues entonces de pronto vemos la puerta más cercana, ¿no? Sin pensar que al final nosotros estamos formando la familia de esos chiquitos o de esos perros o de esa comunidad o de esa sociedad que estamos generando con la vida en pareja, ¿no? Creo que hoy ha mutado mucho este concepto de pareja, de que es una familia y una familia puede ser únicamente una pareja, puede ser pareja con hijos, puede ser pareja con perros, puede ser pareja, este, puede ser mamá soltera con hijos, ¿no? O sea, hay todo un concepto de familia que en, la, que en nuestros tiempos se ha ampliado y entonces entrarle al tema de pareja parece una altísima responsabilidad, no solamente personal, sino social, ¿no? Entonces, bueno, hoy tengo a una súper, súper, súper crack en el tema. Estoy muy feliz de que Rosario me haya aceptado la invitación. Ella fue ma mi maestra a lo largo de la maestría. Nos dio tal cual la, la materia enfocada a terapia y a terapia de pareja, perdón. Y la verdad es que fue súper enriquecedor eh, escucharla. Tiene un abordaje súper dulce, súper agudo y pues nada, en cuanto pensé en hacer en este podcast me, me, me vino ella a la mente y aquí está. Entonces, Rosario, bienvenida a Autoterapéate.
1: qué gusto, Luga! De verdad estar contigo y con tu público. ¡Qué felicidad ver cómo vas evolucionando y creciendo! Me encanta todo lo que has dicho y, bueno, pues el tema de la pareja es algo que me apasiona muchísimo y gracias por invitarme. Estoy ¡Feliz! No, al contrario, al contrario. Cuéntanos un
0: poquito, Rosario, eh, tu experiencia, vamos a decir, académica. ¿Cómo es que llegas a estar hoy Tan clavada en el tema de pareja y antes de que empezamos el episodio me decías también de un tema por ahí de una nueva especialidad. Eh, creo que a nuestros oyentes les podría resultar
1: interesante. Te escucho. Sí, claro. Mira, primero estudié psicología clínica uh -huh. y bueno, decidí después que necesitaba, siempre me imaginé, cuando estudiaba psicología que iba a salir siendo terapeuta ¿no? y cuando me puse frente a un paciente y me dije no, aquí me falta mucho bueno, pues eh, decidí estudiar una maestría
0: uh -huh. y
1: empecé a buscar diferentes tipos de, de, de maestrías en terapia pero de pronto eh, me vi un, hacía auténticamente un póster de terapia de pareja, un entrenamiento, una maestría en, terapia, en psicoterapia de pareja y eso que sientes en el corazón, esto es lo mío. Uh
0: -huh, Después uh
1: -huh. asistí a muchas entrevistas en diferentes lados y cuando fui a este lugar eh, dije, no, pues para esto nací. Uh -huh. Y de plano sí, la verdad, el tema de la pareja es algo que siempre me ha gustado muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, lo estudié y pues ahí mismo aprendí lo que es la, el MBTI, que es el, el, todo esto de las preferencias en la personalidad. Okay. de Myers and Briggs, que tiene mucho que ver con, la, con el entendimiento de una pareja, uh -huh. de por qué nos sentimos atraídos específicamente de alguien y ese uh -huh. alguien de nosotros, y también uh -huh. cómo eso luego nos hace chocar, ¿no? Entonces, uh -huh. me he dedicado a, a hacer terapia de pareja ya muchísimos años, más de 20. Escribí un libro que se llama Anatomía de la Pareja, uh -huh. eh, relacionado con, pues, con cosas muy diría yo, muy simples de, de entender, pero uh -huh. a la vez muy profundas, ¿no? Uh -huh. Como que te da, la gente que lo ha leído me dice que es como un manual para entender cómo manejar un conflicto en la relación de pareja, cómo entender por qué somos tan diferentes en ciertas cosas, en fin, por qué lo que nos atrae después, justamente, hace que terminemos, ¿no? O sea, claro. Y bueno, toda, este, he seguido trabajando con parejas, Hice un entrenamiento y una certificación en psicotraumatología. Uh -huh. También es una terapia maravillosa. Esto se usa básicamente en personas que, en forma individual, uh -huh. en también se puede hacer actualmente con la pandemia a nivel grupal. Uh -huh. eh, esto es para bajar el estrés.
0: Uh -huh.
1: Y creo que es una gran herramienta incluso trabajamos en las tres vertientes que se dice pasado, presente y futuro uh -huh. a, a, en relación a eventos traumáticos que hayamos vivido y que no nos damos cuenta que en la actualidad nos pueden estar afectando incluso para tomar decisiones, para llevar una relación de pareja de cierta forma proyectas muchas cosas que tú uh -huh. traes cargando desde la infancia y a veces crees que se está repitiendo sin darte cuenta que está ocurriendo, pero que se está repitiendo lo mismo que viviste de niña. Por ejemplo, si tienes una huella de abandono, entonces este, seguramente vas a proyectar en tu pareja eh, cuando hagas ciertas actitudes y te sientas como abandonado o abandonada, se echan a dar toda esa historia de sensaciones incómodas uh -huh. y, y resulta ya prácticamente imposible resolver en el presente eso cuando se va claro, acumulando claro. y acumulando y acumulando. Entonces, sabemos en psicotraumatología que hay muchas cosas o muchos obstáculos en el presente que no tienen que ver con hoy necesariamente, uh -huh. sino con el pasado. Otras o sea, que, que sí, otras que sí tienen que ver con uh -huh. hoy, que les llamamos disparadores del uh -huh. presente. O sea, es decir, no quiere decir que lo que hoy te esté ocurriendo realmente no tenga una carga por sí sola, uh -huh. ¿me entiendes? Pero cuando claro. lo unes al pasado... Entonces, se hace más pesado. Entonces, wow. podemos trabajar cosas del presente. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en la pandemia
0: uh -huh.
1: genera mucho estrés, mucha gente que genera trauma porque escuchó que a una persona conocida se le murió, este, no sé, mi sobrino, ¿no? Que a, a, su, a su amiguito se le murió su mamá, sus dos abuelitos y una tía. Entonces, Uf. dices... O sea, o sea, eso te puede causar trauma el simplemente escucharlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El saber de alguien cercano. Entonces, y genera mucho estrés o reactiva traumas. Entonces, sí he trabajado con grupos de personas online, todo online, uh -huh. este, para poderles ayudar a manejar el estrés. Entonces, en resumen, eh, el EMDR, que es esta terapia nueva con uh -huh. la que más investigación científica tiene, este, sí nos ayuda a, a autorregular nuestras emociones. Y yo creo que haciendo eso, Luga, pues todo se te hace más fácil de manejar, claro, ¿no? Claro, Porque claro. no sabes a veces con este mundo de emociones que vivimos, qué es de afuera y qué viene de adentro. Uh -huh. y, y si viene de adentro, qué viene del pasado y qué viene de ahorita. O sea, uh -huh. realmente uh -huh. es interesante poder este, conocernos más. Y yo creo que tu programa ayuda a eso, ¿no? A conocernos y a identificar cosas que a veces duelen más de la cuenta. Uh -huh. Y quizás cuando vale, pedir, vale la pena pedir ayuda es otra cosa importante. De autocuidado. Claro. claro. Y, si tienes autocuidado, pides ayuda. Si no, te estás aguante y aguante y aguante. Y creyendo y soportando cosas que sientes que estás sobre lo mismo y no pasa nada. Bueno, creo que ya me extendí mucho. Pero... No, no, no. Está, uf, qué, qué, qué locura. O sea,
0: de verdad... No dejaba yo de pensar en, primero en que por favor me regales otra, otra, otra entrevista para hablar de psicotraumatología un poco más profundo, creo yo que es interesantísimo. Y te diría que a mí me complementa muchísimo, porque mi perspectiva de trabajo es mucho más humanista. Yo estudié, pues como sabes, desarrollo humano, es más este, pues, enfocado eh, aquí como, como un paréntesis a los que nos escuchan, el humanismo está un poco más enfocado... Al presente y al futuro y no tanto al pasado, ¿no? O sea, toma el pasado, lo honra, lo entiende, lo acepta, pero se basa un poco más en un sentido de libertad y responsabilidad con respecto a dónde estamos hoy parados y hacia dónde vamos. Pero es importante decir, igual que, que hago este énfasis en todas las, las diferentes entrevistas que tenemos, que ni todas las terapias sirven para todas las personas o en todos los momentos, ni alguna terapia no te va a servir nunca, ¿no? Porque al final hay cosas que se salen de tu control, que van más allá de tu voluntad, que van más allá de tu decisión. Y entonces, bueno, irnos a, a este pasado escabroso que de pronto nos detona por ahí ha de, ha de ser pues bastante interesante, ¿no? Y luego ahí, sin duda, el tema de cómo buscamos pareja, ¿no? Toda esta parte... Este, no sé por dónde le quieras entrar, eh, Rosario. Creo que hay tantas preguntas en esto que te, me, me iría primero por, por esa pregunta tan simple y tan compleja. ¿Cómo consideras que es el proceso en el que nos sentimos atraídos por una persona?
1: Bueno, pienso que sin complicarnos demasiado con nuestros pasados, ¿no? ¿Sí? creo que lo más importante para mí que ocurre en la atracción entre dos personas es cuando... Tú sientes que alguien, no sé, es muy especial para ti. Y la pregunta sería, ¿por qué? Quisiera como resumir brevemente, ¿no? Que existen 16 tipos de personalidad. Uf. ¿De dónde salen esos 16 tipos de personalidad de cuatro pares de opuestos? Ok. okay. No, no, no vamos a hablar quizá a profundidad de eso, pero eh, cuando menos un par de ejes les puedo comentar. Y que, quiero
0: decir aquí, y que quiero decir aquí, que es súper importante mencionar que todo esto viene muy a profundidad en el libro de Rosario y por esto es que se vuelve de buró O sea, les puedo decir, yo tuve el honor de estar en su presentación en Gandhi hace unos años y pues bueno, desde entonces lo leí. Entonces, está buenísimo ahorita ver los ejemplos, pero si te sientes invitado a profundizar en ello, el libro Anatomía de la pareja de Rosario Arellano, no, este, vale muchísimo la pena en este sentido para profundizar. Discúlpame.
1: No, entonces, este, vamos, existen cuatro pares de opuestos, por eso es que cuatro por cuatro nos dan 16 combinaciones. Uh -huh. Todos nacemos hacemos con una preferencia, como ser diestro o zurdo, hacia uno de esos dos este, opuestos, digamos, uh -huh. ¿no? De en esos cuatro pares de opuestos, tú tienes cuatro preferencias, pues, uh -huh. ¿no? Entonces, este, eso hace que tengas una manera de ver el mundo y de relacionarte uh -huh. contigo mismo y con lo que pasa a tu alrededor. Uh -huh. Las parejas solemos ser opuestas en esas preferencias, ¿ok? ¿En, ¿En todo, todas? Fíjate que he observado que hay, claro que sí hay muchas parejas que tienen, que de, de, en cuatro de cuatro son diferentes. <risa> wow. Digamos que las parejas más funcionales serían uh -huh. las que son diferentes en tres de cuatro, ¿ok? Uh -huh. O sea, okay, son Ahora, he visto parejas que son diferentes solo en un solo eje uh -huh. y te voy a decir qué es lo que ocurre. Ocurre que la pareja entonces está como, son muy buenos amigos, se llevan muy bien, platican de todo, uh -huh. este, se acompañan a todos lados, o sea, son su, como súper amigos. Pero uh -huh. cuando llega la hora de la pasión, pues no hay. O sea, <risa> Chocan los puñitos y vámonos a dormir. Sí, <risa> y ya, o sea, porque así llegó una vez una pareja y me dijo, todos nos llevamos súper bien. Este, le digo, bueno, ¿y en qué les puedo ayudar? Me dice, bueno, uh -huh. es que la pasión, pues o sea, como que no, como que no hay ganas, ¿no? Exacto. Todo no, y que nos llevamos bien, entonces le dije, no, bueno, pues ahora sí que los kilos de pasión, pues no los podemos comprar en el súper. Esto claro. viene de la polaridad. No, wow. Mientras más opuestos, más apasionada puede ser la wow. pareja, la relación.
0: Que ahora, en, en una cuestión de convivencia, me, me imagino que una pareja que eh, es opuesta en los cuatro ejes debe de ser seguramente la razón de muchos otros conflictos. O sea, tal vez en donde esta pareja de, vamos a decir, compañeros, en donde no, la pasión no impera, pero la convivencia es saludable, pues tal vez tenemos el otro lado, ¿no? Donde en la cama, bueno... Nos volvemos locos y no salimos de los disfraces y los roles y la locura, pero que te cuento, nos peleamos en todas las bodas, no nos ponemos de acuerdo con Bien. los hijos, andamos agarrados del chongo y entonces dices, qué, qué difícil, si, si se trata de elegir, pues no sé, habrá pros y contras en ambos, pero en, en términos de una relación saludable, ¿no? Saludablemente hablando en lo, sí. en lo social, en lo todo, totalmente opuestos debe de ser muy complejo, ¿no?
1: Es muy complejo, eh, ciertamente hay parejas que llegan y me dicen, en lo único que nos llevamos bien es en la cama. <risa> Yo ya sé que son súper opuestos, ¿no? Y que, bueno, hay mucha energía, hay mucho caos. Uh -huh. No es un extremo desvitalizado el que nos conviene, ni tampoco el extremo en donde están habituados al conflicto, uh -huh. que sería esta pareja de súper opuestos, que, o sea, de verdad, se dan con todo, ¿no? Este, a la hora de los pleitos y no resuelve nunca o sea sí. es un problema pero entonces estamos condenados a que a no tener pasión para que funcione una relación y sea este no tóxica no precisamente en el libro lo que planteo es si sí se puede las okay. parejas necesitamos educarnos uh -huh. en esto que no conocemos que nadie nos ha enseñado no uh -huh. de qué qué son estos opuestos por qué me atrae tanto una persona y a lo mejor terminas con esa persona y luego escoges otro perfil parecidísimo. Uh -huh. y, no y dices, bueno, ¿por qué? O sea, uh -huh. ahora sí que tropiezo con la misma piedra y otra vez. Y entonces ya no sé si, yo, si soy yo, si es la otra persona, si tengo mala suerte. Uh -huh. entonces, yo lo que digo es más bien hay que proporcionar herramientas a las personas que les permitan el poder eh, entender qué les pasa a la hora de un conflicto uh -huh. cuando son opuestos. Ok, claro. este en esta pareja que te cuento, digamos, desvitalizada, que es un extremo. Yo les decía, ustedes tienen todo el derecho de vivir una relación tranquila uh -huh. de amistad, pero no va a haber pasión. Wow. No a así es, de definitivo es el diagnóstico. Wow. Sí, así de definitivo. Les dije, bueno, lo que sí puede ocurrir es que en un futuro se les cruce alguno de los dos, un opuesto que realmente lo sea y les mueva toda la pasión. Y así claro. ocurrió, ¿sabes? O sea, ocurrió, le ocurrió a ella. Uh -huh. Y después de algún, no sé, un par de años, él se vinculó con una pareja que también es su opuesto. Y bueno, pues ya ambos tienen, digamos, que de todo, ¿me entiendes? O sea, claro, claro, todo claro. es que haya pasión y que también podamos aprender a resolver los conflictos. Oye, Entonces, pero aquí se vuelve bien
0: interesante. ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué interesante historia! Me haces pensar como en estas parejas swingers, con lo cual, yo personalmente digo, creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero me llama la atención por esta parte en particular del sexo. O sea, yo siento que se tiene que tener una panza y un nivel de, de, de mentalidad abierta para, para ejercer esa clase de relación brutal, ¿no? O sea, a mí en lo personal es algo que me conflictó mucho, pero creo que en una pareja que se acompaña en todo, pero que dicen, híjole, pues aunque ya te enseñé mis mejores trucos y tú los tuyos y ta, 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 y no hace eco pues de pronto es en donde, en donde puede llegar a resonar una práctica que tal vez a ojos de, de alguien como yo puede llegar a ser muy extrema.
1: Ajá. Es que yo creo que si nos basamos en esos extremos, es lo que no, deberíamos de llegar a un punto de equilibrio y confiar en que sí se puede. Uh -huh. Esta sensación que hoy en el mundo entero se siente de... Es bien complicado tener una pareja, encontrar sí. a alguien que no sea uh -huh. tóxico, que no esto, que no... Es bien complicado, pero lo complicado, creo yo, es porque no sabemos qué nos está pasando, Luga. Exacto. Qué es lo que ocurre. ¿Por qué no tomamos un solo eje para que veamos cómo ocurre las Por cosas Porfa, porfa. Sí, sí, ¿no? sí. No sí, 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 sea en vivo y no en teoría, sino en vivo. Por, Por favor. Ejemplo, el primer eje es algo que es muy conocido, que es la extroversión y la introversión, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo... Es, son palabras que hemos escuchado. Quizá uh -huh. no sabemos bien a profundidad lo que realmente significa en términos de lo que yo conozco de la tipología, pero tú naces siendo hacia más extrovertida, no quiere decir que no tengas introversión, uh -huh. pero uh -huh. no está tan desarrollada, es como ser diestra o zurda, ¿ok? Uh -huh. Que seas diestra te hace tener más habilidades de un lado, pero no quiere decir que no puedas usar la, la, la otra mano. Buenísimo. No, si sí. no puedes escribir. Si yo te uh -huh. pongo a escribir con tu lado no dominante, bueno, o sea, te pones a parir chayotes, que eso es lo uh -huh. que hacemos en pareja. <risa> <risa> <Ahí está risa> el porque, pero bueno, el que hace es que nacemos con una preferencia y eso nos hace, por ejemplo, hacia el lado extrovertido o introvertido. este Que me gusta mucho una manera práctica de, de, de enseñarles esto, no solamente es el que es súper platicador y el alma de las fiestas, el extrovertido o el introvertido, el que no habla con nadie. Hay niveles. Y por eso es que más me gusta como hablar de eh, un proceso de hacer una conclusión. Que inicia en un punto y termina en otro, ¿no? O sea, mm -hmm. cuando ya hay una conclusión sobre alguna situación que te preocupa o algo, un reto que tengas, ¿no? Mm -hmm. El extrovertido normalmente le sube el volumen a su pensamiento y va haciendo ensayos hablando. Es que creo que esto, ah, no, no mejor lo otro, no, mejor, ¿no? El introvertido no hace eso. Lo que hace es si tú le preguntas en su proceso que está haciendo internamente de llegar a esa conclusión y tú le dices, oye, ¿qué piensas de esto? Te va a decir, no sé. Tú como extrovertida dirías, ¿cómo no sé? Pues solo di lo que piensas y ya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el introvertido se siente muy incómodo de decir algo que no ha concluido. Increíble. Entonces, eso es una diferencia bien importante porque genera Me mucho encanta. después. Sí, yo te imaginarás que soy un poquito extrovertida.
0: Me acuerdo muy bien y, y se nota. Afortunadamente
1: y me, extrovertida.
0: Me pasa muy comúnmente estar... Bueno, mi esposo yo creo que también es extrovertido. Es, tiende más a la introversión que, que yo creo, si, si hablamos de tonalidades. Pero es muy curioso porque tiende a pasar que de repente estoy hablando y de repente me dice, ¿me estás hablando a mí o estás hablando sola? Y caigo en cuenta que estoy hablando sola. Le digo, no, tranquilo, si te necesito, te aviso. no Porque estoy pidiendo el súper en voz alta o estoy pensando, ok, entonces, a ver, primero agarro mi bolsa, ya tengo la pañalera, voy por las niñas. Y es como, ¿quieres que yo haga algo de eso o estás hablando sola? no Y me parece muy curioso por esta parte de externarlo, ¿no? Me, me encantó el ejemplo.
1: correcto. O sea, tú eres muy extrovertida y ciertamente le subes el volumen al pensamiento y estás pensando en alto. Eso sí. es lo que tu esposo voltea y dice, o, o sea, ¿no estás pidiendo algo? ¿Quieres algo? ¿No? Sí, sí. El extrovertido okay. tiende a hablar, por ejemplo, solamente cuando ha hecho una conclusión o te va a pedir algo. Normalmente no está... Por ejemplo, yo soy introvertida y mi esposo es el extrovertido y yo lo oigo que está hablando en el baño y digo, o sea, cuando se está bañando, ¿me hablaste? No, 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 yo estoy hablando, estoy hablando conmigo. O sea, un poco como lo que te pasa a ti. O sea, ¿de pronto claro. hablas solo. O sea, claro. yo creo que me está hablando, ¿no? Pero sí. ¿no?
0: Sí, y es interesante como dices esta tonalidad de no marcarnos como 100% extrovertidos o 100% introvertidos porque también a mi esposo le pasa que de repente me dice... Acompáñame a reflexionar en voz alta, es, es como una wow. frase que él tiene. Y entonces, ok, sé que me toca escuchar y entonces él empieza, a ver, estoy pensando en esto, ¿no? Eh, eh, para las vacaciones, no sé qué, y entonces empieza a hablar y juntos construimos, pero no es de la nada, no es esquizofrénicamente como yo, ¿no? Y, ¿no? Hay una necesidad de como el punto es de vista especial. y tal, correcto, lo cual no lo hace tan
1: introvertido, pero, pero no tan extrovertido, ¿cierto? Es correcto, o sea, no hay... El extremo, digo, sí hay, sí hay extremos, extremos, pero aún esas personas tienen su lado, el extrovertido, muy extrovertido, también tiene partes introvertidas, uh -huh. y viceversa. Nada más es en donde nos sentimos más cómodos, en donde fluimos con más, naturale, más naturalidad. Uh -huh. así ¿no? como, como, ¿Qué es lo que es más cómodo para cada quien? ¿no? Claro. Una de las cosas que al, al introvertido le molestan del extrovertido, ya cuando están viviendo juntos o tienen más convivencia, es que siente que habla cosas, que está hablando, que todo lo que habla son conclusiones. Uh -huh. Entonces se siente ofendido porque en un pleito uh -huh. puede estar diciendo cosas y conclu... no conclusiones, sino lo que está pensando en voz alta uh -huh. y el introvertido uh -huh. se puede ofender mucho y decir es que eso no lo debiste de haber dicho. Claro, porque está
0: elaborando su pensamiento en voz alta y entonces, digamos que está poniendo a la mano información que todavía no está del todo filtrada.
1: Y es correcto. Muchas veces el introvertido, podemos <risa> pensar cosas, digamos, los introvertidos decimos, es que no debiste haber dicho esa tontería, ¿no? Porque, pero los introvertidos la pensamos, solo que no la <risa> claro, 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 claro. Mustios. La... Sí, exacto. Por eso a veces nos dicen mustios, porque no <risa> quiere decir que no lo pensaste, sí. solamente que no lo dices porque claro. lo que dices es la conclusión. Dices, sí. esto no va, incluso hasta piensas, esto no lo voy a decir porque puedo ocasionar esto, lo mejor no lo digo. Sí. Entonces cuando el introvertido en su mundo escucha eso, y dice, oye, o sea, si lo dijiste fue por algo. Claro. O sea, porque cree que habla conclusiones también. Entonces, ese sí. es un punto que puede ser de choque, por ejemplo.
0: Sí, cosa que es totalmente el nombre de este episodio, ¿no? De por qué lo que te enamora te termina por separar, ¿no? O sea... El introvertido ve a esta persona enérgica, social, intensa, tal vez, tal vez, no, no sé esto como lo vayamos la. viendo, ¿no? La que, la. que concreta planes, que, que invita personas, no, no sé, ¿no? Es como que me enamora su energía extrovertida, es decir, vertida hacia afuera. ¿No? Esto, yeah. ¿no? Mientras que el otro dice, claro, porque esta otra persona me contiene, me sosiega, me invita a reflexionar, me regresa al centro, ¿no? Es como, como que uno es... Me, ¿no? me da tranquilidad,
1: se ve muy interesante y misterioso, algo que descubrir, o sea... Sí, 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 y al rato es... Este cabrón no me contesta cuando le pregunto. Exacto. O esta
0: loca no para y no se va de una boda hasta que la patean, ¿no?
1: Ándale, tal cual. Porque el introvertido pues carga la pila en, en, en el silencio, en su mundo. Uh -huh en su mundo interno, y entonces cuando llega un punto en la fiesta en que dices, ya se acabó, y el extrovertido quiere seguirle a lo que va, no, mira, después de la fiesta podemos seguirle, no sé qué, porque el extrovertido carga la pila en la interacción, uh -huh. en el hablar, en el conectar con lo de afuera. Entonces, uh -huh. imagínate, si uno necesita cargar la pila yendo a la fiesta y el otro quedándose a leer un libro, claro. este ahí es en donde viene, de verdad, que ¿por qué no me enamoro de un extrovertido o el introvertido de otro introvertido? ¿No? Claro, claro. claro. Y hay veces, sí hay parejas que pueden ser en la preferencia, este, que coincidan ambos uh -huh. en la preferencia y, de, y no deja de ser uno más extrovertido que el otro, claro. el otro más introvertido que el otro. O sea, este, sí pasa. Eh, pero esto es tan solo un eje y no es el más complicado. Sin embargo, he visto que hay gente que se divorcia por esas razones, porque claro. ya son, son unos malos entendidos al respecto, te, y tú me engañaste, te portaste al principio sí querías ir a las fiestas, ahora no ah, sí, bueno este, sí, al principio lo que pasa es que te dejas, no es que, haya, no es que te hayan engañado, ni tú tampoco te engañaste, viste mm. la cara bonita de ese opuesto que tú de esa parte que tú sientes que no tienes tan desarrollada como esa persona. Claro. Y la maravilla de una relación de pareja de opuestos es justo que nos enseñamos y, no, y a través del conflicto nos vamos enseñando a desarrollar ese otro lado que también tenemos. Claro. No, y que al final cuando,
0: cuando estás enamorado, ya algún día podremos hablar de eso, ¿no? O sea, yo creo que la cantidad de drogas naturales que están fluyendo en nuestro cuerpo nos invitan a una versión... Eh, optimista, positiva, empoderadora, en donde claro que puedo y claro que cuento el chiste y todo. Y pues cuando regresamos a nuestra zona cómoda, o eh, a, a veces eh, una frase que dice mucho mi esposo y que me gusta, es que cuando estamos cansados nos vamos a nuestra esencia, ¿no? Curiosamente cuando yo estoy cansada me urge hablar por teléfono horas con mi prima, ¿no? Oh, no. Y, y él cuando está cansado le urge... Este, aislarse ¿no? y le urge así entonces al final creo yo que la relación de pareja poco a poco cansa en el sentido de ya son más responsabilidades con las que conectamos que disfrutes o planes o lo que sea y entonces cuando tenemos que hablar de la luz, el gas, la escuela, este, los niños ta, 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 y es el 80% si no es que más de nuestra convivencia pues dejamos de ser novios para ser esposos y entonces, en esta versión cansada de nosotros mismos, pues nos vamos a nuestro lado menos de, de esfuerzo. No, nos vamos menos andale, a nuestra mano con
1: la que no escribimos, ¿no? En la metáfora andale, que usamos. Muy, muy bien, es correctísimo. Te vas y te refugias en lo, en lo conocido para ti, ¿no? Exacto. Entonces, y en lo cómodo. En lo cómodo para ti. Uh -huh. de, de alguna forma hay momentos en los que la pareja nos pone incómodos, pero uh -huh. es ahí en donde yo le diría a la gente, no se asusten ni salgan corriendo, es normal, porque uh -huh. no eres perfecto, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y por qué no eres perfecto? Pues porque nos hace falta desarrollarnos todo el tiempo, yo creo que hasta de viejito seguimos en ese desarrollo, de, de, de en ese aprendizaje constante que estamos teniendo, ¿no? Claro. De, de seguir evolucionando y así, entonces, yo lo que diría es no se asusten, cuando eso ocurre es normal, Uh -huh. O sea, hay momentos en los que la pareja te cae mal porque te pone incómodo, o sea, claro. si, si te quiere, en el momento en el que tú necesitas hablar con tu prima, tu pareja te dice, pues ahora te quedas encerrada, callada y sola, bueno, pues ¿por qué? Porque eso a él a le él, a él funciona, pero no a ti, claro. y tenemos que respetar. Yo siempre digo algo bien importante, tenemos siempre que sumar en un conflicto, no me borro a mí, o sea, está bien que yo quiera ir y hablar con mi prima a las horas, uh -huh. y está bien también que él quiera estar encerrado callado. Uh -huh. Es que es esa necesidad, creo yo,
0: algún día lo traduje así, Rosario, a ver qué piensas de esto, y que ahorita me encantaría que habláramos del eje, dijiste este no es el eje más complicado, me encantaría que habláramos del eje más complicado, creo que eso sumaría mucho a la, a la conversación, pero a ver... Hace un tiempo me llegó un mensaje, ya sabes, de tías de WhatsApp, así de cadena, que decía, ¿no? Todos tenemos una amiga que, y puntos dos, este, dos puntos, y decía, la amiga profunda para hablar de la vida. La amiga, este, literalmente decía, la amiga golfa para salir a ligar. La amiga borracha para irte de fiesta. La amiga eh, resuelve todo para pedirle contactos de, de proveedores. la amiga Y venían como 25 roles de amigas, ¿no? Y entonces, cuando me llega este mensaje, yo pienso, claro, las amigas más profundas que tengo es porque coincido con ellas en siete roles, no en los 25, pero tal vez mientras más roles coincides con una persona, pues uh -huh. más ganas te dan de estar con ella porque te ríes y platicas y te sientes apoyada. Y hay personas en las que dices, con esta me río, pero no me siento apoyada. Con esto me siento apoyada, pero no me río, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y
0: pareciera que en esta... Historia fantasiosa, disneylandesca y más que nos hemos venido contando con, a lo largo de los años que creo que hoy se empieza a desmentir un poco, bendito Dios. Es como que la pareja te tiene que cumplir con 25 roles, ¿no? Y entonces un tigre en la cama, pero un caballero frente a tus papás, simpaticísimo con tu jefe, eh, detallista de acordarse de tu cumpleaños. O sea, entonces, pedirle esa cantidad de roles a la pareja es una injusticia. Porque además, si tú lo piensas, tú tampoco cumples con esa cantidad de
1: roles frente a tu pareja. Es correcto. Sí, es súper injusto pedirle algo que ni siquiera... Esa perfección que no existe ni siquiera en uno mismo. O sea, ¿por qué? Claro. ¿No? ¿Por qué no somos más abiertos a que si nos equivocamos, tenemos errores, no somos perfectos y todo el mundo tiene la oportunidad de ir evolucionando? Yo sé que puede haber como, como focos rojos, ¿no? Que te digan, no, pues esto sí ya no, no, no puedes seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Quizá una relación en la que todo se va guardando como uh -huh. conflictos no resueltos, porque no puedes hablar del tema, porque no uh -huh. puedes profundizar. Una pareja que puede profundizar y llegar a un punto en el que ninguno de los dos terminó interpretando al otro, sino más bien comprendiendo su punto de vista, su uh -huh. forma de ser, creo que eso es una gran herramienta para una pareja. Wow. Cuando esto no ocurre y vas diciendo, bueno, ya mira, no peleamos, porque, porque si abro la boca va a terminar mal esto. Uh -huh. Eso es un gran foco rojo en una relación. O wow. sea, okay. empiece a ir avanzando en esa intimidad emocional que es tener mm -hmm. confianza de decir quién eres, qué sientes, qué piensas, mm -hmm. a dónde vas, que estás enojado, mm -hmm. que no te gusta algo, que estás de malas. O sea, que puedas realmente expresar quién eres tú, claro. sin tener que estar escondiendo nada, ¿no? O sintiendo que cualquier cosa va a ser suficiente para que la, la, se lleve a un punto de explosión o de dejarse de hablar o, uh -huh.
0: o de, lo sí, que de tú... miedo de agresión de que al sí. final el miedo y la agresión de ser tú mismo es una manera de violentarte en una relación de pareja no tiene que ser necesariamente golpes y, y, y maltrato es es que tú te pongas de lado continuamente y por cierto, sin que nadie te lo haya pedido, o sea, ya como una decisión de mejor doblo las manos antes de entrarle a algo, pues es algo que te va pagando por dentro sin
1: duda. Claro, no no es la manera. Por eso borrarse a ti, borrarte a ti misma o borrar al otro no sirve. O sea, yo siempre tengo la razón. Mal. O oh, bueno, para ya no tener problemas, tampoco. Y claro. yo entiendo cómo hay mucha desesperación en las personas, ¿no? Que dicen, es que no sé cómo entenderlo ni que me entienda. O sea, uh -huh. yo digo una cosa y me entendió otra. Uh -huh. O sea, uh -huh. por completo. Entonces, sí. creo que este, es un, en este caminar de ir entendiendo poco a poco qué nos pasa a mí me gustaría que se queden con esta sensación de que somos diferentes en personalidad, por eso nos atraímos, nos sentimos atraídos uno del otro, uh -huh. entonces, ¿que eso va a generar choques? Pues sí, porque ese es el plan. <risa> claro. El plan es justamente que a través de eso que no me gusta del otro, yo pueda desarrollar ese lado mío. Claro. O sea, al principio que daba yo conferencias, antes nunca me imaginé que pudiera dar una conferencia porque no me llamaba la atención por introvertida, uh -huh. ¿no? Después, mucho tiempo, después de dar una conferencia, me sentía súper cansada, uh -huh. ¿no? Actualmente ya fluyo más, porque mi lado extrovertido está ya mucho más este, claro. incorporado a mi conciencia, ¿no? Claro. Eh, de todas formas, siempre mi preferencia va a ser la introversión y voy a cargar la pila en silencio y no quiero que nadie me hable y así me siento bien y prefiero hacer una meditación o leer un libro o qué sé yo, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Estar en el silencio, eso es, donde cargas la pila? Pues sí, ahí, en este lado, cuando te sientes incómodo, ¿a dónde corres? Pues a tu lado de preferencia, claro, ¿no? claro. claro, claro. Y entonces sientes que estás súper alejado de la otra persona, pero creo que sí es posible, pues. Sí, 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 es
0: todo un tema de desarrollo. Siempre va a haber eh, tendencias naturales o preferencias, como dices, pero pues bueno, que eso no se vuelva a un, pues así soy desde chiquito y se friegan todos, ¿no? no. <ríe> Evolucionar hacia allá. No, no, pues sí, no. Cuéntanos,
1: pues también...
0: de perdón, también. cuéntanos de este, de, de otro eje, porque, ay, de verdad se me está pasando en un parpadeo, pero este, sí. para ir para ir este, dando esta siguiente herramienta, tal vez dejarnos con ganas de escuchar las otras dos en, en tu libro y, y para algunas conclusiones. Pero cuéntanos de, del eje que te parezca más complejo.
1: Mira, el más complejo es el eje que sigue, que se llama, es una preferencia hacia la intuición o hacia la sensación. Uh -huh. okay. este, ¿Qué tanto te orientas? Este es el más complicado de entender y luego en los talleres, hago, ¿en los talleres que hago, Uh -huh. lo que hago son ejercicios para que puedan entender cuál es esta cuál es la diferencia de utilizar una función cognitiva de la sensación, por uh -huh. ejemplo, la sensación lo que haces como lo dices, conectar con lo que tus órganos de los sentidos ven, ¿okay? uh -huh. O sea, estás muy pendiente, eres muy fijada en detalles. ¿no? Mm. en todo lo que tus sensaciones te digan, lo guardas, pero hay el otro lado que son los intuitivos que parece que ven sin ver, oyen sin oír y son medio despistados ¿no? están, mm. como que están aquí pero no están tan atentos de todos los detalles porque están más en el mundo de los significados de la imaginación de, del pensamiento de, de, como de ese, estar en ese pensamiento viendo las posibilidades de una situación, normalmente se orientan hacia, hacia la solución de cualquier situación este, cuáles son las posibles soluciones, mientras que el sensación se enfoca más en definir con claridad cuáles fueron los puntos de un problema, ¿me entiendes? O sea, el, el sensación es, no, es que tuvimos este problema por esto, por esto, por esto. Lo, uno es lo tangible, lo otro es de significados. Por ejemplo, ¿te puedo dar, ¿te puedo dar un ejemplo de por un favor. conflicto? Por favor. Los hermanos también solemos ser opuestos en personalidad, ¿ok? okay. Entonces, ahí empiezan nuestras primeras oportunidades para evolucionar, mm -hmm. pero en, en, en esto. Bueno, entonces, por ejemplo, hay un este hermano que es muy sensación y es súper cuidadoso de sus cosas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, la, un día llega el otro hermano que es intuición y le dice, préstame tu película favorita, ¿no? Entonces, el sensación abre los ojos, dice, ¿no? porque tú siempre pierdes las cosas tú no las cuidas, porque el sensación es muy cuidadoso con sus cosas uh -huh. es muy en lo tangible y si le prestas algo también te lo cuida, o sea, uh -huh. él es muy muy cuidadoso, entonces el, el intuitivo pues, finalmente lo convence le presta, la, le presta la película y cuando se la regresa le dice, se me perdió la funda, ¿no? Uh -huh. entonces el sensación dice, ¿qué? te lo dije, como a ti no te importa no son tus cosas, no sé cuántos para ese momento, entonces el intuitivo también ya está muy ofendido porque le dice: ¿Te importan más tus cosas que yo? Uh -huh. O sea, uno está es el, el significado, significado del
0: préstamo,
1: exacto, y exacto. no de la situación en sí. Ya, y no eso de, es eso. correcto. El sensación conecta con los hechos, con uh -huh. las circunstancias tangibles y uh -huh. ante los ojos del intuitivo parece materialista. Uh -huh. En cambio, ant, el, para el para el sensación el intuitivo le parece que, o sea, como que. etéreo. etéreo, exacto, poco realista, imaginativo, ay, ya está con sus cosas, del futuro, uh -huh. este, cuando ahorita el problema que tenemos es este, ¿no? Claro. Uno se ve más realista y aterrizado, y otro es como más panorámico, más en el mundo de significados, más en uh -huh. lo intang intangible. Oye, y a nivel pareja, esto supongo que impacta muchísimo en la
0: manera de manejar el dinero, ¿no?
1: Claro, sí, muchísimo.
0: O sea, sí. el, el, el sensación es como, ¿no? Del ahorro, el cuánto ganamos, cuánto gastamos, este, ya no podemos pedir esta comida para llevar porque se sale presupuesto, ¿no? Me lo imagino como en esta parte tangible. Más atravesado, Mientras sí. que el significa, el, el, el intuición es, la vida es hoy, ¿no? Y, y este, y por qué limitarnos, y ¿no? O sea, como en esta tal vez como expansión de lo que significa más que... De, de algo que tenemos bien. que amarrarnos, de pasarla o sea, es bien.
1: Es importante pasarla bien. Por ejemplo, en otra ocasión, una, una pareja pidiendo una pizza y, este, y la que es sensación, eh, está pues esperando su pizza de tal cosa, así asado, y llega otra pizza que el intuitivo recibió. Entonces, la parte de sensación dice, pero ¿por qué recibiste la pizza? no? O sea, no era la que queríamos, hay que devolverla. Hay que, o sea, en términos realistas está... Conectada con los hechos, mientras que el intuitivo dice, oye, bueno, pues ya mejor nos la comemos y la pasamos bien. Lo importante ¿Cómo? es comer. Lo importante oh, oh. es comer y pasarla bien, lo sí. intangible. Vamos sí, sí, a sí. pasarla bien, ya esta vez, pues, nah, te aguantas.
0: Sí, o sea, sí está, está retador, como dices, de entender, porque si hablamos de, de, de sensación, pareciera que esta parte intuitiva puede ser la sensación de pasarla bien, pero en realidad estamos hablando del significado de pasarla bien, Versus la sensación tangible de lo que ocurre,
1: ¿no? Eso, muy bien. Sí. Por eso te digo que sí es complejo, pero bueno, es súper interesante. Este sí te puedo decir que es el mayor, la mayor causa de divorcios, Porque son <risas> dos realidades de una misma situación muy diferentes. Claro,
0: claro, claro. claro. Sí, okay. pues nada, creo que creo que por supuesto nos, nos falta tiempo, pero pues bueno, para profundizar en esto, eh, 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 estamos súper interesados en autoterapia, te de saber cuándo te lanzas en algún, en algún taller este, virtual o demás para hablar de este tema, eh, seguramente sí. habremos varios, varios formados para profundizar en ello, porque además creo que como todo en la vida, pues no es de un solo rol, ¿no? Al final cuando entiendes esto, pues tú vez tienes una mejor relación con tu jefe y con tu vecino, y con tu hermano, y con todo el mundo, ¿no? porque amplías esta mirada de, creo que no tomarte las cosas personal, entender que son tendencias naturales, y así como para ti es inconcebible que esta persona haga esto, pues para el otro es inconcebible que tú seas quien eres, entonces, pues es un poco de fomentar empatía, de fomentar aceptación y, y crecimiento, yo insisto muchísimo en esta frase que me encanta, de nada de lo humano me es ajeno, entonces en la medida que la, la supuesta sombra o debilidad que yo veo en el otro, la entiendo y asumo como, como algo propio, pues entonces tal vez lo juzgo con un poquito menos de dureza, ¿no?
1: Uh -huh. Es correcto. Y además este, tienes, creo que la posibilidad de amarte más también. O sea, tú uh -huh. a ti misma y de comprender quién eres, de no dudar porque te gustan ciertas cosas, porque eres así... Y como tú dices, ¿no? No casarnos con la idea de pues así nací y así soy, no. Así nací y es, tengo estas preferencias, pero también tengo lo otro y lo voy a desarrollar y por eso es que me enamoro eh, claro. este, de mi opuesto, ¿no? Creo que claro. ser más amorosos y comprensivos con uno mismo y con quien nos rodea. Claro. Ay,
0: Rosario, qué gusto este, de verdad tenerte aquí, escucharte, es, es, una, es una gozada. Eh, vamos a dejar las redes eh, sociales de, de Rosario en el, en el pie del, del episodio para que la busquen, para que estemos atentos de cuando, de cuando lance algún taller o demás. Ella, por supuesto, da terapia en psicotraumatología, da terapia de pareja este, y pues nada, Y tiene este libro maravilloso al que podemos acudir. Entonces, gracias Rosario por estar en Autoterapia. Te fue un verdadero placer
1: escucharte. Ay, igualmente, Lugo. Me pasó el tiempo rapidísimo. Y una cosita nada más es que consiguen el libro el libro en Amazon. Ah, ok.
0: Sí, 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 sí. Es más fácil. De pronto las librerías son, son complejas. Buenísimo. Qué bueno que nos dices en Amazon. Super. Pues, gracias a todos por otro episodio de Autoterapéate. Nos vemos en 15 días. Bye, bye.